0: Es ist völlig normal, dass immer wieder Probleme auf einen zukommen und die müssen selbstverständlich gelöst werden. Aber einige glauben tatsächlich, dass man Probleme dadurch lösen kann, indem man sie einfach nur mit ihrer eigenen Ursache oder eben im weniger schlimmen Fall einfach mit jede Menge Ressourcen zuballert. Dass das nicht funktionieren kann und wo diese Fehler gemacht werden, darum geht es in der heutigen Folge des Restart Thinking Podcast. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Es war im März dieses Jahres, ich habe schon mal eine Folge gemacht, wo es um die Fragestellung ging, wieso man die ständige Bekämpfung von Problemen als Normalität empfindet, anstatt die eigentliche Kernursache eines Problems zu finden. Ein Thema, was uns immer wieder begleitet, ich weiß es auch aus vielen unserer Projekte, die wir machen aktuell und auch in der Vergangenheit, dass sich Menschen einfach daran gewöhnt haben, immer und immer wieder nur Probleme zu lösen, anstatt sich wirklich mit der eigentlichen Ursache zu beschäftigen, was natürlich in dem Moment erstmal sehr aufwendig ist und manchmal auch schmerzhaft, aber erst dann kann man ein Problem wirklich so lösen, dass es nachhaltig abgestellt ist. Wir wissen alle, die problemfreie Welt gibt es nicht, wir werden immer wieder in Probleme und Abweichungen laufen und es ist eigentlich ärgerlich, aber auf der anderen Seite auch ziemlich gut so, denn dadurch lernen wir am meisten. In solchen Abweichungen und Problemen stecken die großen Lernpotenziale und dabei ergeben sich auch jede Menge neue Ideen für wirklich spannende Innovationen. Nicht wenige heute völlig normale Innovationen, die wir tagtäglich nutzen, sind entstanden, weil irgendjemand mal irgendwann ein Problem lösen wollte. Für die lean fuzis unter den Hörerinnen und Hörern, die aus dieser ganzen Lean-Kaisen-Ecke kommen, da werden ja ganz oft gewisse Methoden gestresst und ein Problempunkt, den ich in dieser Lean-Szene ja massiv sehe, ist, dass ja jede Menge Leute immer nur stumpf Methoden implementieren wollen zum Zwecke von maximalster Effizienzsteigerung, die nicht immer sinnvoll ist. Aber das Problem liegt auch hier, dass man oft diese Methoden stumpf implementiert, ohne zu verstehen, ob sie wirklich zielführend sind. Viele dieser heute etablierten Methoden aus dieser Lean-Szene entstammen aus der Toyota-Welt und auch dort hat mal irgendwann mal jemand ein Problem gehabt und hat es mit irgendeiner Methodik gelöst, was aber nicht heißt, dass diese Methodik immer die richtige ist. Einer meiner Ausbilder, Trainer damals vor, über, vor ja, fast 15 Jahren mittlerweile, als ich diese kaizen trainer expertenausbildung gemacht habe, hat mir immer wieder gesagt, schau drauf, dass du die Methodik dem Prozess unterwirfst. Also was ist, aber es geht nicht darum, am Ende eine Methodik einzuführen, es geht darum, ein Problem zu lösen. Was wir in diesen Tagen, Wochen und Monaten allerdings ganz besonders sehen können, ist die Problematik, dass wir gewisse Probleme immer wieder zuballern mit entweder Personal, mit Geld, mit Ressourcen oder einfach sogar mit Technologien. Ein ganz großer Irrglaube hier ist auch die Digitalisierung, dazu kommen wir auch gleich noch. Warum tut man das? Es ist erstmal vordergründig unheimlich bequem, ein Problem zuzuschütten. Auch jetzt, weil ich diese ganze Lean-Welt mal erwähnt habe, ein ganz typischer Klassiker auch aus dem Lehrbuch ist, wenn man ein Problem hat im Produktionsumfeld, dann ballert man das mit Beständen zu. Bestände, damit fühlt man sich wohl, da hat man eine gewisse Sicherheit und ich erlebe das in vielen Projekten, wo wir versuchen, Bestände zu reduzieren und das trifft erstmal nicht unbedingt auf Gegenliebe, denn Bestände geben einem eine gewisse Sicherheit, einen doppelten Boden. Aber diese Sicherheit ist trügerisch, denn viele Bestände heißt nicht, dass man die richtigen Bestände im Lager hat und ich erlebe es sehr häufig, dass eben die Bestände, die dort sind, am Ende überhaupt gar nicht dabei helfen, eine Lieferung dem Kunden gegenüber streichen zu müssen oder am Ende sogar einen Mehraufwand machen zu müssen, weil das Richtige eben nicht da ist. Bestände sind also nur eine scheinbare Sicherheit und bringen am Ende nicht das, was man eigentlich will, kosten allerdings sehr viel Geld, denn es ist am Ende eine Kapitalbindung, die für Unternehmen nicht unbedingt gesund ist. Wir erleben das allerdings auch in vielen anderen Bereichen. Ein sehr eklatantes Beispiel momentan ist dieser sogenannte Tankrabatt, den wir in Deutschland sehen, wo jetzt die ganzen Leute, die an der Tankstelle tanken, einen entsprechenden Abschlag nicht zahlen müssen, wo der Staat auf Einnahmen verzichtet. Wir wissen, dass einige Teile davon bei den Ölkonzernen in den Kassen landen. Da bereichern sich wieder auf unredliche Art und Weise Gier frisst, orientierte Konzerne in die Richtung, dass sie genau diesen Rabatt einsammeln. Aber auch das ist eine Maßnahme aus der Politik, die unüberlegt ist, die wirklich, muss man sagen, dumm ist, weil sie nicht das Problem löst. Es geht ja darum, dass Energiepreise gestiegen sind und dass es für viele Menschen schwieriger wird, die entsprechenden Energiekosten zu decken. Und es ist auch völlig legitim und richtig, dass man diese Menschen unterstützt. Denn jemand, der dringend darauf angewiesen ist, nachts um drei zum Arbeitsplatz zu kommen oder nachts um vier oder was auch immer, oder sie oder er wohnt halt in einer Region, wo es mit öffentlichen Nahverkehrsanbindungen wirklich schlecht ist, dann ist man darauf angewiesen und wenn jemand wenig verdient und das Gehalt dann noch mehr für Energie aufgefressen wird, um zum Arbeitsplatz zu kommen, dann stellt sich natürlich die Frage, ob der Job überhaupt noch am Ende wirtschaftlich ist oder ob am Ende staatliche Stütze vielleicht sowieso die bessere Variante ist. Und dass man dagegen was tun will, ist grundsätzlich richtig. Aber dieser Tankrabatt löst kein einziges Problem. Denn das Problem ist eben nicht, dass man am Ende diesen Tankrabatt wirklich nutzen kann, denn hier hat man ja am Ende, wie wir auch sehen können, eher eine Profitsteigerung für die Mineralölkonzerne sondern diese Leute haben eben ein zu geringes Gehalt. Sie haben eine zu, einen zu geringen Lohn oder sie haben eine schlechte Nahverkehrsanbindung. Die Probleme liegen also ursächlich woanders. Und hier kann ich natürlich auch nicht erwarten, dass das Problem über Nacht gelöst wird. Und jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, so liebe Leute, ihr bekommt jetzt einen Zuschuss, aber den kriegt man nicht über das Bezahlen an der Tankstelle, weil wir sehen ja, wo jetzt am Ende die, Abschläge landen nämlich in den Gewinnkassen der Mineralölkonzerne, sondern die Leute kann man direkt unterstützen. Zum Beispiel in Form eines Schecks, so hat es zum Beispiel Frankreich Anfang des Jahres gemacht mit steigenden Energiekosten. Oder aber auch über eine entsprechende steuerliche Entlastung später in der Steuererklärung, wobei das natürlich den Nachteil hat, dass es mit einer großen Latenz aufkommt. Man kann sich auch direkt einen Zuschuss irgendwo holen, auch das ist machbar. Das kann man als Prozess aufsetzen, ohne dass man es beim Zahlen an der Kasse, an der Tankstelle merkt. Diese Effekte würden sehr, sehr, viel mehr bringen, denn dieser Tankrabatt ist obendrein auch noch extrem unsozial. Denn wer profitiert am meisten von einem niedrigeren Spritpreis, so er denn eintritt? Diejenigen, die schwachsinnige Dreckschleudern fahren. Sei es SUVs über motorisierte Dreckskarren oder auch sonst ziemlich bescheuert und sinnlos durch die Gegend fahren. Oder jemand, der rast wie ein Berserker und damit entsprechend viel mehr Sprit braucht. Auch da wieder Seitennotiz, höhere Geschwindigkeit ist nicht gleich linear höherer Energiebedarf, sondern das geht exponentiell. Also die Leute, die fette Karren haben und sich asozial verhalten, haben den größten Profit. Und genau die brauchen eben keinen Tankrabatt. Im Gegenteil, bei denen kann der Sprit gar nicht teuer genug sein. Generell sind wir beim Thema Energie hier in einer Phase, jetzt durch den Krieg, den die russische Invasion und der Aggressor Putin in, in der Ukraine führt, in einer Situation, dass wir gerade merken, dass wir ein Flipback erleben, zurück zu den Fossilen. Und auch das ist wieder ein typisches Phänomen, wo wir uns einfach das Problem nehmen und die Ursache des Problems als Lösung verkaufen, wenn auch nur als temporäre. Wir schütten also unser Problem mit seiner eigenen Ursache zu. Das ist besonders perfide, denn die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist genau die Ursache in der, äh, für das Problem, in das wir uns gerade manövriert haben. Was jetzt gerade passiert, ist, wir tauschen den einen Diktator, Putin, gegen einen anderen Diktator irgendwo aus dem arabischen Raum aus und glauben, dass das am Ende die bessere Variante sei. Ist sie allerdings nicht. Denn auch diese saudischen Diktaturen führen Kriege im zum Beispiel Jemen oder auch in anderen Ländern, wo sie auch ihre eigene Bevölkerung zum Teil auch unterdrücken. Und das ist keine bessere Option. Das eine ist die Pest, das andere ist die Cholera. Also Problem nicht gelöst. Problem bleibt gleich. Wir haben es nur verlagert. Und vielleicht sogar schlimmer gemacht, weil der weitere, das weitere Festhalten an eben diesem fossilen Dreck am Ende im Kontext der Klimakrise extrem schädlich ist. Also wir haben hier genau zwei Seiten einer Facette. Wir haben einerseits einen völlig falschen Anreiz durch Reduzierung von Kosten, so sie denn ankommt, würde man also nicht weniger von diesem fossilen Mist verbrauchen. Der Verbrauch dürfte vielleicht sogar hochgehen. Und wir tauschen die eine Diktatur gegen die andere. Problem also nicht mal ansatzweise gelöst. Hier wäre es besser gewesen, jetzt das als Schwung anzunehmen und komplett auf die Erneuerbaren zu gehen. Die Technologien gibt es, die Konzepte gibt es, da war Deutschland auch vor vielen Jahren auch schon mal richtig wegbereiter. Das ist dann alles irgendwie nach China weggebröselt, aber es gibt die Möglichkeiten und die Ideen, da braucht man nicht mal was entwickeln. Das ist alles da, aber man geht in die komplett falsche Richtung. Ein anderes fatales Problem ist die Verkehrspolitik, wie wir sie in Deutschland schon seit Jahren haben. Wir haben auch hier schon seit Jahrzehnten einen völlig fehlgeleiteten Weg in Richtung einseitiger Infrastruktur, die straßenorientiert ist. Es gibt natürlich jetzt die Aussage, dass man jetzt tendenziell mehr in die Schiene investiert, aber das reicht bei weitem noch nicht, um eine Verkehrswende hinzubekommen. Eine Verkehrswende, die wirklich zukunftsfähig ist, hat mit dem Auto, wie wir es heute kennen, nicht mehr zu tun. Das ist eine Sache, die wir neu denken müssen. Denn das haben wir auch schon mehrfach hier diskutiert, das Auto ist die ineffizienteste und teuerste Art der Mobilität, auch wenn wir die Kosten vielleicht nicht direkt merken, wir merken sie halt indirekt, weil die meisten Kosten externalisiert sind. Aber wenn wir uns anschauen, wie Infrastrukturprojekte in der Planung dargestellt werden, dann haben wir dort eben genau nicht den Effekt, wie er sein sollte, auch wenn die Investition in die Schiene zwar gestiegen ist, relativ zu früher, aber von ganz wenig bis ein bisschen mehr als ganz wenig, ist auch eine Steigerung, die bringt uns allerdings nicht sonderlich viel. Wir sehen das gerade insbesondere in der Region Garmisch-Partenkirchen und ich muss jetzt natürlich an der Stelle leider dieses wirklich schlimme Zugunglück von letzter Woche kann ich nicht unerwähnt lassen, Hat mich natürlich besonders betroffen. Ich hatte Glück, ich war nicht in dem Zug, aber ich fahre diese Strecke sehr, sehr häufig und ähm, ja, meine Gedanken waren sehr oft bei den soweit ich weiß, mittlerweile fünf Todesopfern, die äh, zu beklagen sind und ich hoffe, es kommen nicht noch mehr dazu. Solche Unglücke reißen einen natürlich immer runter und ich hoffe, dass äh, man wirklich schnell die Ursache findet und auch da das Problem nachhaltig löst, aber da weiß ich, dass die Deutsche Bahn einen guten Job macht und man wird das Problem lösen. Wir wissen aber auch alle, die risikolose Mobilität gibt es leider nicht, aber ich bin sicher, wir werden dieses Problem lösen und es wird besser. In dieser Region allerdings erleben wir ein ganz besonders eklatantes Beispiel von Versagen von Verkehrspolitik. Und das ist ganz klar ein Versagen von jahrzehntelanger bundesweiter Verkehrspolitik. Denn dort gibt es vier Tunnelbauprojekte mit mehreren Millionen, hunderten Millionen, die dort ver verbuddelt werden, im wahrsten Sinne des Wortes, für Straßenverkehr. Die Bahntrasse Garmisch-München ist eingle eingleisig und nach wie vor, und es ist nicht absehbar, dass die mal ausgebaut wird. Möchte ich allerdings eine vernünftige Taktung dort fahren, die vernünftig versorgt und die die, die, die Anbindung zwischen eben diesem, diesem Werdenfelser Land und der Metropole München vernünftig anbindet, dann kann ich nicht mit einem Gleis fahren. Das wird aber wirklich ewig nicht gemacht und es ist auch nicht absehbar, dass da mal eine zweite Bahntrasse hinkommt. Auch hier, die Ursache des Problems ist nicht erkannt und man geht da auch nicht dagegen vor, gegen diese Ursache, denn... Man braucht eben eine höhere öffentliche, nahverkehrsbasierte Taktung und nicht noch mehr Straßen. Denn wir wissen alle, dass ein Ausbau des Straßennetzes mitnichten dazu führt, dass sich die Verkehrssituation entspannt. Im Gegenteil, es wird mehr. Denn immer mehr Leute sind dann dazu geneigt, auf die Straße auszuweichen, wenn die Kapazitäten steigen. Also eine Steigerung der Verkehrskapazität führt am Ende nicht zu einer Entlastung, sondern im Gegenteil. Wir müssen also Mobilität anders denken. Und auch das ist in der deutschen Verkehrspolitik, trotz vielleicht mittlerweile etwas erhöhtem Budget für die Schiene, noch lange nicht angekommen. Ein weiteres Beispiel aus Deutschland ist das sogenannte 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr. Auch ein Riesenbatzen Geld. Sondervermögen ist ein Tarnbegriff für neue Schulden, das wissen wir alle. Aber auch hier sehen wir ein ganz großes Problem, denn die Bundeswehr hat auch sonst einen Jahresetat von etwa 50 Milliarden. Das ist eine ganze Menge Geld. Und die Frage ist, ob man, wenn man jetzt einmalig nochmal 100 Milliarden draufpackt, ob das unbedingt besser wird. Und ich bin mir relativ sicher zu sagen, nein, wird es nicht. Denn die Bundeswehr hat nicht unbedingt ein Geldproblem, sondern die Bundeswehr hat ein Prozessproblem und ein, ein Problem in Bezug auf die Entscheidungsfähigkeit für die Beschaffung gewisser Güter. Ein extrem langsam drehendes bürokratisches System, gepaart mit einem Drang zu Overengineering. Wenn Güter beschafft werden, muss es immer der Mindestens Goldstandard sein, wenn nicht sogar darüber hinaus, anstatt eine pragmatische, eine anwendbare Lösung zu finden, die am Ende auch wirklich funktioniert. Dadurch werden Beschaffungsprozesse sehr, sehr lang. Und das, was man beschaffen will, wird am Ende sehr, sehr teuer. Und dieses sehr, sehr teuer ist dann am Ende das, was das Geld auffrisst. Auch, auch die gesamten Prozesse in diesem ganzen Apparat von dem, was man, was, was ich aus zum Teil auch Insiderquellen weiß, ist halt extrem träge und kompliziert. Also, hier würde ich eher davon ausgehen, dieses, diese Organisation Bundeswehr hat ein Prozessproblem und kein Geldproblem. Die 100 Milliarden mehr werden das Problem wieder mal nicht lösen. Man hat das Problem nicht erkannt und schüttet es jetzt gerade mal wieder mit Geld zu, so wie man im Produktionsprozess Schwächen mit Beständen zuschüttet. Das ganze Thema, was wir jetzt so ein bisschen im gesellschaftlichen Kontext, im verkehrspolitischen und vielleicht auch in anderen politischen Kontext diskutiert haben, kennen wir auch in Unternehmen. Auch in Unternehmen passieren solche Fehler. Dort gibt es auch verschiedene Facetten, dass man eben einfach auch wieder einen Bereich mit Geld zuschüttet und meint, das Problem wird dadurch besser, was auch nicht passiert. Aber besonders prominent ist momentan der Ansatz, es mit Technologie zuzuschütten. Ganz besonders prominent, Digitalisierungsprojekte. Ich erlebe das in vielen Projekten, dass Leute sagen, wenn wir das Ganze automatisieren und digitalisiert haben, dann läuft das. Und genau das passiert nicht. Das Gegenteil passiert nämlich. Und hier kann ich wieder diesen berühmten Satz zitieren, wo ich nicht weiß, wer der Urheber ist. Ein beschissener Prozess, den man digitalisiert, ist am Ende ein digitalisierter, beschissener Prozess. Und damit ist der noch schlimmer als vorher. Wenn ich einen Prozess habe, dessen Ablauf nicht klar ist, wo es an Standards mangelt, wo es an Spielregeln mangelt, der wird nicht ein bisschen besser, wenn ich den anfange zu automatisieren. Weil der Prozess einfach in seiner Grundstruktur nicht klar ist und oft auch die Frage nicht beantwortet ist, ob dieser Prozess überhaupt das Richtige tut. Und dann nützt es auch nichts, wenn ich diesen Prozess später automatisiere, wenn er am Ende trotzdem nicht das Richtige tut. Dann habe ich nichts gewonnen. Im Gegenteil, ich erhöhe sogar noch die Komplexität. Und dadurch wird dieser Prozess am Ende noch anfälliger, noch teurer, noch träger und am Ende kollabiert das gesamte System. Und das wird dadurch aufgefangen, dass jede Menge engagierte Mitarbeitende in den Prozess einschreiten, eingreifen und im Rahmen dieser sogenannten versteckten Fabrik die ganzen Fehler, die dort im Prozess drinstecken, immer wieder korrigieren. Und da sind wir bei dem Thema der Podcast-Folge vom März, dass wir uns an, dieser, an dieses Feuerlöschen, dieses ständige Korrigieren der Fehler irgendwann gewöhnt haben und glauben, das sei der Normalzustand, was er aber nicht ist. Und wir sollten ihn auch nicht als solchen sehen. Es gibt da viele solche Beispiele, also sei es eben die vorhin erwähnten Bestände, die, die Technologie in Form von Digitalisierung oder eben auch Personal wird noch mehr reingeschoben, was dann woanders fehlt. Es gibt da viele solche Ansätze, aber wir neigen dazu, in Politik, in Wirtschaft, in Gesellschaft Probleme nicht wirklich zu lösen, indem wir ihre Ursache wirklich verstehen und das ist eben ein sehr tiefgreifender Prozess, mitunter auch sehr aufwendig, aber den muss man halt gehen, sonst kommt man nämlich nie an die Ursache. Und wir decken ihn mit irgendwelchen Oberflächlichkeiten zu, die am Ende verpuffen und mitnichten zur Lösung des eigentlichen Problems führen. Und das kann man eben nur hinkriegen, indem man sich die Zeit nimmt, unter Umständen auch mit externer Hilfe, und anfängt eine Ursachenanalyse zu machen, die ganz tief in diesen Ablauf hineingeht, ganz typischerweise von den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden her oder von der Bürgerinnen und Bürger oder wer auch immer die Zielgruppe ist, herkommend anschauen und zu gucken, was brauchen die wirklich, um dann eine zielgerichtete, auch langfristig tragbare Lösung zu finden, die an die eigentlichen Ursachen geht. Ich nehme da nochmal das Beispiel Mobilität. Mobilität ist das, was die Menschen eigentlich wollen. Sie wollen bequem, niederschwellig, im Rahmen ihrer eigenen persönlichen Bedürfnisse von A nach B. Manchmal möchte man auch was transportieren. Und wir glauben heute immer noch, die Lösung dafür ist Auto. Nein, ist es nicht. Das ist die denkbar ungünstigste Lösung. Wir haben uns an diesen Quatsch nur so wahnsinnig gut gewöhnt. Und ich weiß, dass sich einige Leute da draußen jetzt sagen werden, diese Autofeindlichkeit. Ich würde sagen, die Leute, die alles aufs Auto setzen, sind menschenfeindlich, weil wir am Ende unseren Lebensraum damit einschränken und auch zunichte machen. Ich bin vor... Vor zwei Wochen, drei Wochen irgendwie in Berlin gewesen und ich habe auch dort eine Straße gesehen, da war so ein Pop-Up-Radweg, da fuhren keine Autos mehr, da waren so ein paar Blumenkübel aufgestellt und ich fand diese Straße richtig angenehm. Ich habe mich dann in so ein Café gesetzt, habe mir einen Kaffee geholt und es war echt schön. Ein, mitten in der Stadt, in der Metropole Berlin, das war nicht weit von unter den Linden, also irgendwo da um die Ecke, also es war jetzt nicht irgendwo am Stadtrandbereich, es war wirklich im zentralen Bereich der Stadt. Und das habe ich auch in Paris letztes Jahr im Herbst erlebt. Da haben wir auch solche Bereiche, wo den Autos Flächen genommen werden und die Lebensqualität hat zugenommen. Auch da gibt es immer wieder dann die Bedenken, dass die Städte sterben würden, wenn man die Autos aus den Städten holt. Nein, das Gegenteil passiert. Die Städte leben auf und die ein dem Einzelhandel geht es dadurch sogar besser, weil die Leute einfach gerne flanieren. Die sind einfach gerne vor Ort, weil es ein angenehmer Lebensraum wird. Also ich muss hier auf die Bedürfnisse der Zielgruppen schauen was die wirklich brauchen. Und die brauchen einen Lebensraum, der angenehm ist, einen ein Arbeitsumfeld, das angenehm ist und sie brauchen eine Mobilität. Und die Mobilität ist eben nicht zwangsläufig ein rollender Blechkasten mit vier Rädern. Es ist, gibt da weit auch schlauere Möglichkeiten und dazu müssen wir das Problem verstehen. Genauso eben auch bei vielen anderen Prozessen, sei es jetzt bei der Bundeswehr, in Unternehmen, in der Politik, in Behörden, warum Behörden so unheimlich träge und langsam sind, hat nicht unbedingt was mit dem Faxgerät zu tun, das ist vielleicht so ein sichtbares Phänomen, sondern es sind die Prozesse dahinter, die am Ende dieses Problem verursachen. Und das ist genau der Punkt, wo ich einfach einmal mehr immer wieder drauf, daran appellieren muss, gerade an die Führungskräfte in Organisationen, in der Politik, in Unternehmen, überall, sich wirklich mit dem Problem zu beschäftigen und nicht mit den Symptomen. Was wir halt häufig tun, ist, dass wir eine Blinddarmentzündung mit Schmerzmitteln bekämpfen. Kann man machen, bringt allerdings nichts, denn irgendwann mal platzt dieser Blinddarm und dann wird es lebensgefährlich. Ist vielleicht jetzt eine etwas überzogene Analogie, aber sie passt dennoch ganz gut, weil genau das machen wir in den meisten Fällen und wundern uns, dass es am Ende unheimlich viel Ressourcen kostet, unheimlich viel Zeit von Menschen und Geld kostet und wir verschwenden so dermaßen viel. Deswegen gerade, wir sollten Sie eine Führungskraft sein und das hören, dann sollten Sie sich genau darüber Gedanken machen. Was ist wirklich das Problem? Warum ist etwas ein Problem? Eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Und wer schon mal so ein A3-Problemlösungsblatt ausgefüllt hat und das vielleicht auch unter einem begleiteten Prozess gemacht hat, der wird vielleicht feststellen, dass der erste Abschnitt, beschreiben Sie das Problem, der komplizierteste ist. Und dafür muss man sich auch entsprechend Zeit nehmen. Natürlich kann man parallel im Falle eines Zwischenfalls einschreiten und eine Sofortmaßnahme implementieren, um ein Problem schnell erstmal greifbar zu machen, lösbar zu machen, aber das ist noch nicht die Lösung, es ist am Ende erstmal nur eine Sofortmaßnahme. Für die Lösung brauche ich dann am Ende sehr wahrscheinlich einiges mehr an Zeit und das ist eine Zeit, die sehr gut investiert ist, weil man dann mit der Zeit und der zunehmenden Problemlösung ein immer besseres Leben hat, was für alle Beteiligten am Ende ein großer Gewinn ist.